0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞。我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事。耶！好，来跟大家聊聊我们家的家具。好了，这个是一直好多好多人问过我的
1: 。可能你那边的粉丝大多是女生，所以女生们比较会在意家具嘛。我从、嗯、来没有一个身边的人问我家具的事，真的吗？都只有问你，哎、欸，你电脑用 i 5还是 i 7哪一台笔电打什么游戏顺不顺？这样
0: 。但其实我们班有男生同学会跟我讨论家具，偷偷问我家具的问
1: 题。那他们可能可能突然觉得是我的问题，
0: <笑>他们直接排除掉你。对啊，其
1: 实就家具这个话题，我的确是一窍不通，我真的也没那么在意。
0: 可是你应该感受得出来一个东西是好是坏吧
1: ？感受得到，但如果它是坏的，给我三天，我应该也能适应
0: 。就是你即使知道它不好，但是你还是觉得也没关系
1: 。像在那种当兵、成功岭那种很烂的垫子、很糟的环境，其实真的那种再烂的东西，用个三四天也可以适应了。只不过突然用到好了，就会回不去。就是不要突然用到好了就好。<笑>又要用烂的，就要贯彻到底，用一辈子。
0: 可是你明明就也是可以感受出来喜好，然后你也会因为这些好的东西而开心啊
1: 。的确，这个是我认同。之前会觉得啊，没差，给我一条网路线，我现在就搬到金门睡榻榻米，<笑>这种感觉。实际上就是生活环境比较好，家具也比较好，之后会发现，哎呦，这样子做事情比较自在，然后也比较不会。我觉得效率也有变好然后情绪也都很开心。
0: 因为之前我们不是选家具的所有过程几乎都是我自己一个人去嘛，然后你比较有参与到的就是我们去那个古董家具的仓库。那那一次，我记得就是你当时就非常明确表示出你对那些好的东西的喜欢
1: 。对我,我自己其实一直因为可能太宅，所以我一直有肩颈酸痛的问题。他们虽然标榜符合人体工学，这并不是真的。我觉得人体工学常常是沦为大家销售的一个话术而已。坐久了很不舒服啊，甚至不用坐久，你就会觉得它其实没有帮你支撑到什么。那那一次去了一个古董家具仓库，做了一些就是比较老的那种手工打造，一坐真的觉得好舒服。就是你会觉得往后靠的时候会有比较好的延伸。那时候我就突然觉得，我、哦、靠，有差、欸
0: ！真的有差，啊。好的椅子坐起来真的很。舒。舒服，像我们这几张就是北欧的老件嘛，都是那个丹麦的，可能四五十岁的老椅子，可是它的真皮就维持得很好，然后它整体的设计你就还是能感受到那种匠人精神，就是它把你整个人好像很好的包覆在，对对
1: 对
0: ，可是又提供很好的支撑度，所以你坐久了不会觉得累。但是平常就是到一些大卖场啊。然后那种比较平价的家具店，你做就会觉得，哎，真的不一样。我觉得家具其实是新或旧，不是决定它好不好的因素。新的东西。可以好，也可以不好。旧的东西也可以好，可以不
1: 好。就是在他做的时候，他到底考量到了你的哪些需求？像有一些工业化家具，它明显就是追求一个一进去乍看之下的好看。对，但是你坐上去坐久了，它其实不是那么实用。但那也是它的价值。上次去那个老建的感觉，就是它那个完全以前可能也没在拍照，外形上其实也挺不错。但就是以前可能更多是注重在功能性上，它能不能让你坐着舒服，让你可以坐着。好好看书，这样
0: 选家具，它可以有非常非常多的管道，但是你很重要的就是要能多少去接触，让你自己亲手去感觉到它哪里不一样，你建立一个你自己的选择标准。那之后也许是可以透过线上去买一些比较稀有的产品之类，但是就是首先你要先培养出来自己对家具的一种敏感度。
1: 对家具的敏感度是什么意思
0: ？比如说我看一个家具，我可能第一个会看它。的设计，它的设计是不是符合我们空间中的需求？就包含尺寸啊，然后一些设计，比如说我们家的沙发，我为什么会选那个款式？第一个是它的坐高，就是我希望是一个可能长辈也比较适合坐高，像呃就是我们家的沙发是 l i n r o s e 的 p l u m 我原本是有考虑 l i n r o s e 另外一张 Togo， 但是我后来考量到我们家就是会有我爸妈也需要做，所以他们可能就会觉得 Togo。狗起身会比较吃力，所以我觉得这是考量到我们使用的情境，没有选择头狗。但是我为什么会选这个尺寸，就一定也是考量到家里的空间大小，需要怎么样的视野。因为你如果越大张，你可能就是在高度上它会做的比较高，所以我那时候也选择了这样的矮的椅背，让我们整体家可以更加的放大。那其实我觉得这些都是靠一些经验还有敏感度。那还有很重要就是。因为我有去接触这个品牌，我知道它的东西是好做的
1: ，所以要到现场去做。
0: 对，就是你可能一开始在选家具的时候，光看图我觉得不太够，因为像同样的几张椅子摆在一起，你觉得看起来都很像，但坐起来感觉就差很多。可能是座椅的大小啊、椅背的高度啊、扶手的位置，还有它整体的椅脚的设计等等，就这些都是需要一定的经验去累积。
1: 我觉得这个东西实际上坐起来舒不舒服，再怎么不敏感的男生们也是很难否定。有一阵子在装潢那段期间，我们很常去看那家具店，那 IKEA 就去了两三次以上
0: ，不止。我自己后来还去好几次。就
1: 是那段期间，因为都你在逛嘛，通常也是这样，爸爸们、男生们就会聚集在沙发区滑手机。那我发现有一个我已经物色好已久的位置，之前我都是固定坐那个位置，每次都有人要跟我竞争那个，就是那一张沙发比较好坐。当然也有反映在它价格上，可是就是大家男生们虽然会在那里，就是显示着我没有要逛街，我不 care， 显示着这样的心态，但他的屁股是很诚实，他就坐在好坐沙发上。
0: 而且我觉得 IKEA 它其实也有很多椅子是相对难做，就它有几张办公椅和餐椅，
1: 而且会晃来晃去，真的也不稳定。有一些是自己要去仓库组装的，以前我们还是学生时期有组装过。虽然说我一直不太能理解为什么工业做的东西误差反而好像比人工的还要大，但就真的是常常会有那种它可以勉强的组装好，整体的平衡真的没有到很完美。几乎每一个我们所有购买过的这种工业制造。老家具都有这个问题，就它可能组装的时候，你就会发现所有螺丝有一个特别难栓。
0: 嗯，它好像就是还是会有一些误差啦，像它的那个木板的大小，好像也是有时候会觉得有点太卡，有些地方就是应该是设计的问题、制造的问题。IKEA 也不是说它所有的东西都不能买，就是我也很喜欢去那边逛。然后我们家冰柜是采用 IKEA 的电视柜回来改的，然后我们又买它的一些小产品。我觉得 IKEA 还是有很多东西可以买啊，但是比较重要的就是要去现场了解它，因为它的东西常常看起来跟实际上出现在你眼前会觉得落差比较大一点。那另外就是，我觉得第一个这个部分的重点就是，我觉得新。就不是它好坏的依据，所以我们应该要。去培养自己对家具的敏感度，然后可以去更客观的去辨识哪些是适合你的家具，哪些不适合。那我觉得第二个部分就是，我觉得推荐大家去找一些有故事的东西，像我很喜欢老件家具，就是因为他们每个东西都是有历史的，它可能就是有些刮痕啊，然后看起来褪色、变色等等，就代表它历经岁月。然后我觉得那个感觉是。跟新的家具很不一样。
1: 我一开始是蛮排斥这个想法，因为我会觉得有新的能够用，为什么要用旧？以前也会觉得说旧的东西啊，你看那个五六十岁的家具，你想想看，要是二十年前老奶奶她在这张椅子上抱着她自己心爱的狗狗，然后心爱的狗狗死翘翘，这里反正就留了一只狗的灵魂在这个沙发上。有历史不见得是好，所以排斥老件，觉得买新的就好。之后我发现有很能说服我的。理由去研究老件，因为新的工业手法它会让很多技法被取代。因为过往的时候人力是便宜的，那现在工业化之后反而变成人力相对比较贵。那大家，你如果是大老板，你一定是用采用便宜的东西来做。所以一些新的东西它没办法呈现出老的一些工艺手法。那那些工艺手法存在是有它的理由，因为它提供了更好的包袱，或者是真的比较好做，真的就做比较久，那或者是比较精准，或者是所有的设计那种，它都会在。渐渐的，在这个时代消失，可能那个技法一代一代就渐渐失传，那也可能就是因为工业化而不会再出现在新的家具上
0: 。其实一开始我对老件了解也不多，我就只是觉得它们好看，然后我喜欢这些设计跟它的温度那种故事感。可是后来我们上次在一个某个风雨交加的夜，到了那个 Dan 老板他的仓库里的时候，那时候就跟他聊了很多故事嘛，然后他那时候就说到，好像某一个年代。之后就是没有再有实木这个东西，就所有所有实木都不是真正的实木，因为那个成本太高、啊，取得不易，然后加上又破坏那个环境，所以后来就被禁止了。除了你刚刚说到工艺的失传，其实材料也会失传，所以买到这些老件，它是真的是当时最好的材料，然后现在其实很难再找到那么相近的品质了。嗯
1: ，我懂，这感觉就像欧爹一样
0: ，什么东西？
1: 那我真的觉得鹅爹要失传，就是磕爹这种食物，我总觉得好像渐渐的越来越少，然后要吃到这个食物，只会只得去台北某几间的店面才买得到。
0: 对你这么一说，其实我觉得蛮少见的
1: 。对啊，然后如果今天卖鹅爹的老阿妈说我不做了，他儿子也说，我也不想要做鹅爹，你还要进鹅啊，然后还要爹是什么？<笑>你要进鹅啊，还要进爹？本来<笑>应该韭菜这类的。他
0: 不是有一些？面糊还是什么
1: 鱼浆<吧>之类的，你还要裹这个东西，然后一个也卖不了多少钱。我儿子我不做了，那这间已经很少见的儿爹的店就没了耶。那渐渐大家就会去吃炸鸡、炸鹅啊，变鹅啊烧，从此儿爹只能在冬时看到，这就是儿爹的失传。然后外国人就更难吃到儿爹，<笑>老店就像儿爹一样，
0: 他真的是随着时代可能渐渐就消失的东西，所以我们现在就是且看且珍惜
1: 。还有那种话。小叮当，然后画的不像人，麦芽糖，就那个一只也才十块钱。街头老爷爷会卖，还有八布八布冰，这种都会失传。那那种吃的东西失传其实还好，没关系。如果是这种自己的家具失传的话，就有点可惜的，因为实际上做的时候真的感受到它的价值。嗯，我
0: 觉得就像一个艺术品一样吧，对，啊，就是一种文化，还是希望能好好保存下来，让后人能体会到它的好的感
1: 觉。嗯，然后哪一天一个有闲钱的富二代再去复。读这个，<笑>那我们以后要不要开鹅爹连锁店，把鹅爹文化复苏起来
0: ？我觉得再说吧<笑>。
1: 好，那你先你自
0: 己都不会做，对、啊，还想
1: 要？我其实也没那么喜欢吃那個东西，我只是举例而已。
0: <笑>哦，我刚刚要讲的是，我觉得有故事的东西啊，不只是它本身带有故事。我觉得在我去挑选它的时候，其实也留下了很多故事。我跟这个东西相处，也会给它带来新的故事。我举就是我们家所有的家具为例，就每个东西都是我自己很认真的去做功课做。做比较，然后可能跑到很遥远的仓库去把它带回来
1: 。哦，已经先挑选过，然后看到他本人这样的感觉。
0: 对，就是每个东西都是跟我有确切的感情连接
1: 。我懂，有点像是旅游，然后做了很多功课，然后吃到它，那它其实就是一个十分普通的章鱼烧，但你就会觉得，哦，这是我做功课去吃的京都的章鱼烧
0: 。对，那个章鱼烧不只是章鱼烧，它代表着你跟京都的所有回
1: 忆对，然后你做的所有。总和你的前面的期待，它都化成情绪。
0: 所以每个东西对我来讲，其实都有不一样的价值，就是在它本身的价值以外，还有我的情感，我花的时间，就是你可能很难理解，就是在你眼里这些东西都是摆出来就是这样，可是他们可能是我烈日下扛回来的，搭着公车，其实几
1: 乎都我扛了吧
0: ？没有，我还好几次去那个 IKEA 扛了很多东西，我搭了超级远的计程车到一个板桥。然后在那边跟大家一起挑那些旧货，想办法把它运回来。对，就是各种东西啦。我觉得这些都是很美好的回忆。对我来讲，就是当时可能会觉得有点辛苦，因为我就到处奔波，然后你也不参与嘛。因为其实你哎，你那时候太忙了，也不是你的问题。当然，你没兴趣也是蛮可恶的。嗯，但<是>完全但是就是我花很多心思，然后这些挑回来的东西都对我有另一番价值。这个也
1: 有点像，就是我们小孩做的紫菜蛋花汤，他就觉得这个怎么那么好吃？他、啊、其实就是紫菜配蛋哦。<笑>真的就只有这两样，<笑>没有加其他东西，连盐巴都没有，就是他做的东西，他挑的东西
0: 。对，所以我觉得家具其实真的很有趣，因为它可以营造出来一个属于你自己个性的一个家。不过
1: 说真的，身为一个普通男性除了到那种连锁家具行 ，IKEA 这种之外，我还真的要买家具，我没其他想法。哎，如果今天要买家具 ，IKEA、OLA 二选一 c a s t c o 家乐福也可以。
0: 你 c a s t c o 在买什么？那个户外巨大帐篷
1: ？不不 c a s t c o 有沙发。我在 c a s t c o 也跟一批宅男爸爸一起坐着面对面划手机过。
0: 但其实说真的，我蛮难想象有人会想要买那种家
1: 具。但连在家乐福都看过有人跟我一起挑家具，就各种情况都有。
0: 但我觉得现在家具其实有很多问题，就是尤其是台湾的一些自有品牌，就是他们都是把国外的设计师品牌做打版复刻，我觉得这个对我来讲会是蛮扣分
1: 。一般人能发现吗
0: ？不一定可以发现，所以就是这才是为什么他们还是有大量的支持者的原因。但是其实这样做的，就像你在买一件衣服，你在买一个包，结果你买的是仿品，很多人都不知道这点，就很难去苛责他说他故意去买仿冒的包。可是他真的不知道那就是仿冒的
1: 包。但用起来差异大吗？或者是实际上比较起来，
0: 实际上是有差异的。你工艺就不一样嘛，你只是做出一个很相仿的形。但是它其实做起来，它的材料、做感啊，它使用的感觉一定是不一样的
1: 。我懂，就有点像品客洋芋片。什么东西？品客洋芋片它全是那个淀粉，就是洋芋淀粉、马铃薯淀粉，然后压成片状。它吃起来就不是洋芋片的味道，可是它形状什么做的都跟洋芋片一样。嗯，好，你你可以继续。就
0: 是我觉得可能台湾的家具大家比较会忽略这块，但家比较知道就是包包啊、衣服那些。其实家具也有很多这种打板的问
1: 题。对啊，毕竟家具不会大大的放一个 logo 说我是。什么哪个大品牌的家具复制别人的作品，其实相对比较没有压力，外形上复制没什么压力。
0: 尤其北欧的设计，因为很多都蛮简洁的，因为北欧就是以那种比较极简啊，然后线条感的东西为主，就那种更容易被仿冒，然后购买的人也不知道是仿冒，对啊，就有蛮多这种问题的。但我觉得，话说回来，我觉得可以跟大家分享一下，我有哪些管道是我觉得很适合去挑家具的。嗯第一个就是最适合初学者的，我觉得北欧家具，大家第一个想到就是 IKEA，
1: 还可以在那边吃肉丸
0: 。啊、哦，对，那边东西其实还不错，蛮有特色、
1: 嗯。就就会觉得去吃一间可以自己看着选的那种美式自助餐的感觉
0: 。对我觉得那边很棒，就是你每个东西都可以摸到，然后你可以实际的去操作它，所以你就更能把它会摆在家里是什么样的感觉描述出来
1: 。对，那虽然家具实际上当你组装或使用。时没到那么完美，但你在逛 IKEA 时，会有一种对你的家的想象、哦。我想要未来的家是怎么样，所以你会有一种对未来充满前途的那个快乐的情绪在。对，啊、那不仅可以帮助你在那边多吃几颗薯球，它也可以让你就那一天心情都很好
0: 。而且我觉得其实它的东西也没有到不好，就是使用来讲，用个三五年是一定没问题的。所以像在布置出租房的时候，我就会考虑用那种家具
1: 。你现在住的地方。地方不是那种你打算长期住的 ，IKEA 就会变成一个还不错的选择。
0: 嗯，而且说真的，它其实也有很多不错的东西。像我们家有两个灯，我是蛮自豪的，就是那是我从 IKEA 挑出来，但是每个人都以为是设计师家具呢。就是它像一个立灯，它才两千块，它是有点包豪斯风格，就是不锈钢啊，然后圆形的灯，很多人都以为那个超级贵，可是那个真的只有两千块。而已。那另外还有一个放在地板的圆球灯，那个我也觉得就是完全看不出它的价值，它其实才。四百块，可是看起来就是有几千块的价值。就我觉得时不时的去挖宝，都还是可以找到一些好东西。然后再买一些柜体，就是如果你真的不确定这里到底要放什么，或者是你会不会永久是这样的摆设，就它可能是满足一个暂时的需求的时候，就很适合去 IKEA 挑那种比较大型的柜。体。那再来的话，我觉得北欧可以去认识一些品牌，像是比较平价的，就是像黑、hey、呀、啊、那种就比较有名
1: 。什么黑？
0: <笑>就是有一个北欧家具的品牌叫黑、hey, H A Y
1: 、哦、真的就第一次听过了耶
0: ！<笑>真的吗？有嗎我们家有黑、hey、的椅子哎。哦，
1: 好。<笑>
0: 还有黑的小摆设，就它的东西不贵啦、啊，就是北欧其实有一批家具品牌是比较可亲的价位，一张椅子可能几千块，不用到万。然后它的小东西可能也是一两千，就是算是 affordable。对，然后但是它的设计其实又很有巧思。它虽然很简单，可是绝对不会像一个可能四五百块的那种家具工厂出来的椅子那种感觉。它的质感是比想象中还好。其实这种时候你就应。应该去选品店里多看，你去看每一个品牌，它的风格、它的一些用料啊、品质的差异，我觉得都蛮有趣的
1: 。我们有去过选品店吗
0: ？有啊，你还记得在民生东路有一家 Design Boutique 吗？极品、嗯、文创
1: 有地下室的那个吗
0: ？没有
1: ，那我不记得
0: 。它是有连接的两个店面，然后里面就是摆了很多很多的椅子啊，一些小东西。我们有一次去光明生社区的咖啡店的时候，顺便去的。那一天还下雨
1: ，忘了。<笑>但我记得那一天我们有吃那里的饺子。对，
0: 就是我觉得那边也不错。然后另外还有一个北欧橱窗在信义成品里面，那间你也有跟我去
1: 。信义成品
0: ，对，他在那个麦香芬的旁边啊
1: 。松烟成品吧
0: 。信义成品
1: 。那没事。<笑>
0: 就那边也是有卖一些 designer chair
1: 。我那时候都在干嘛
0: ？我也不知道你都在干嘛，可能忙着尴尬吧。放空
1: ，看着家坐在家具里放空，就像是一个 couch potato， 只是移到外面
0: 。没有，我发现你在选品店，你根本不敢坐
1: 。哦、啊，是吗？对。
0: 你就站在那边滑手机
1: ，站在那边假装滑手机，对，然后就一整天的。
0: 对，那我就在那边跟店员聊天，聊设计呀，聊一些破矿之
1: 类然后我就关机，对，在旁边关机，<笑>
0: 你還真的都忘了。你還有跟我去过 LOVE 二十九，你还记得吗？
1: 哦，我这个我记得，因为它离家里很近，然后我们买饮料再进去。
0: 对，那边也是有蛮多不同的品牌，我觉得也蛮好逛
1: 。其实我没有进去，我就在外面等。
0: 啊、哦，是啊、哦，好，我可能去过太多次，<笑>自动把你带入。就这几间北欧选品店都算蛮好逛，就你进去可以跟店员聊聊，看你的需求啊，让他们给你推荐，然后也可以跟他们聊这个品牌背后的故事，它可能有哪些系列的产品，我觉得都蛮。
1: relaxing， 不不不，这个我就否定。那种店其实对你来讲或许很放松，因为哦环境很好，还有文青这类。对我来讲没有，我会觉得他们店员都有点有那个艺术气息。然后对阿宅那个就是一个压力源，会觉得啊、哦、这个人他他有点帅，<笑>然后有刺青，帅帅的。所以当他在聊那种很文青啊，或者是讲设计的东西时，我们就会强迫关机。<笑>我就哦不行，这个不行，这个它等级太高，我高攀不上它的话，我们回去蜷缩在自己的世界，就是这样。所以我已经你目前讲的店，我只有 Loft 29有印象，因为我是在外面喝饮料，其他都关机了，因为那一间是唯一可以在店外轻松喝饮料，店外就有一个没有人的空间
0: 。那我觉得就是北欧的东西，它算是实用加设计比较简洁。那其实我自己更偏好的是意大利的，意大利的家具其实台湾进的我觉得不算。
1: Cartel <多>吗
0: ？Cartel 就是意大利
1: 。哎呦，我这个就有印象
0: 。就除了 Cartel。它算是比较平价路线，但是我觉得它其实整体就已经呈现一种意大利的家具的特色，就它的设计会比较夸张一点。然后说真的，我觉得它没有到那么的实用，相对于北欧的家具，但是它真的非常的好看。
1: 我我对 c a r t e r 有印象，是因为店员是一个阿姨，是一个不是那么有有亲和力的阿姨，是像我妈妈那种，所以在那里我就听她讲，就像听长辈讲话。不会觉得它太文青，有那种难以接近的气场
0: 。觉得除了 Cartel 之外，另外就是还有一些更高阶一点的，其实都非常好看。像我很久以前有给你看过，但我想你一定忘。金色的吊灯，它是像一个金属片，然后很大
1: 。我光听你现在讲，我都还是觉得这个东西好不妙。<笑>什么金属片好大，然后金色，<笑>那很像春节的那种感觉。<笑>不
0: 行。反正非常的好看，然后他那个品牌出的沙发，他叫做。Ghost 真的很特别，跟你印象中有的沙发非常不一样。還有它的凳子我也好想买，那个都是在那个有一家叫蜂巢家具，那边都有摆设啦。反正我偶尔有事没事就会去逛一些那种选品店、代理商的店之类的，我觉得那些都很适合去看。再来的话，我觉得古董家具也非常推荐大家去接触，因为那些东西就是你看到就会是跟看新家具完全不同。我们的感觉。
1: 并且那些东西，我觉得品质往往都还不错，毕竟是已经有一批人已经帮你挑过。他特地从国外把这东西进进台湾，肯定就是他已经先第一手认定它的价值，再转手给同样的爱好。我那次去的感觉，真的就是几乎没有不好的东西，就他不是单纯就是把网络上旧的东西买一买这样
0: 。而且就是这些老板，他们本身就是古董家具爱好者，我觉得跟他们接触的时候，你真的可以学到很多东西。
1: 我记得那一次，因为风雨交加的夜晚，我也一起在车上，就听他讲，他本来好像就是一个公司职员，但因为他自己热爱这种东西，热爱老件
0: 。我补充一下，刚刚说的是那个 Dan Retro Boutique 的老板阿丹。对，如果大家有兴趣的话，也是去他的仓库去看。
1: 对啊，他就自己渐渐的越做越多，所以就开始干脆开始卖起来，就是因为他可能一个货柜要进来，自己从国外购买不如一次买多一点这样。我记得当时听到好像是这样，所以他本身就是一个狂热者。并且他在车上都会放那种乡村乐，就是那种真的是很久以前的音乐，就是你就会觉得哇，这个人真的是喜欢。我觉得每个人灵魂里喜欢什么样的东西都差很
0: 多。而且古董家具它不只是有这些品质上的优势，我觉得它也很重要，是它代表一种环保。就这些东西他已经四五十岁了，可是他还是可以很好的在我们生活中扮演他该有的角色。然后我们不用去买新的，而是用这些。可以延续使用的东西，我觉得对，就是我们现在算是有在重视环保嘛，我觉得是很有意义的。那古董家具的话，我觉得可以推荐几个，就我最常买的就是 Modpoli 摩登 p o l 利，它的东西算是比较带有工业风，复古的东西也有，也是比较偏向简单，有点带有工业风的。我觉得一般的家都是很适合搭配这些东西，像现在大家很流行的北欧风啊，无。硬风就是都很适合吧。那因为老板他算是人脉蛮广的吧，所以就是也蛮多客户会给他托售一些二手家具。然后那些二手家具也都是品牌家具啊，所以品质也都不错。在那边有时候就是可以抢到一些比较特别的物件，我觉得算是蛮喜欢的。我自己就很常在看。
1: 对啊，想想要是如果我今天是一个 IKEA 二手家具，我连卖都不想卖，因为
0: 它的残值就不会剩多少
1: 。如果有人愿意二手出售，通常可能也代表这个东西还有它的价值
0: 。那另外就是刚刚有提到的，就是有一个狂热老板的 Dan Retro Boutique， 就是他在鼓
1: 在回龙了，<笑>反正他在回龙，然后你去回龙站，他会再载你到一个离回龙很远的地方。
0: 对，但是真的非常的有趣，我很喜欢那一次的体
1: 验。我也觉得很有趣，虽然暴雨交加又是一个夜晚，他还会给你哎、呃、烤玉米嘛。<笑>
0: 是他刚好有买，我们不要问
1: 。刚好有朋友找他送给他烤玉米，他就送给我了。从此我就变成他铁粉，就被他收服了。<笑>你去跟阿丹买家具，他会给你烤玉米。你问一下他，<笑>他从此压力很大。
0: 对他那边的东西，我觉得也很棒。我那次就跟他订了很多东西嘛，觉得他的价格很不错，很良心，然后东西也很好，他也把他都维护的很好，再送给我们，我觉得蛮喜欢。那再来另外一个是我只是在网络上关注而已，我没有买过。但是因为我很喜欢意大利的风格，所以就是它的东西也算是在台湾比较小众一点，就是一家叫引体向上 i n d i g Oh, 对那一家我也蛮希望去逛的，希望疫情结束之后有机会可以去。那我觉得今天的内容就差不多到这边了。家具新旧都可以，但重点就是它是要好家具，那它是要适合我们自己的生活。那还有，我觉得可以挑一些有故事的东西，包含中国的，你自己跟它建立起一些特别联系的东西。像我可能就是跋山涉水、风吹雨打去把一个东西搬回来，那些东西在我心里就。留下很特别的地位，
1: 像我可能就是阿丹老板的烤玉米，还有鹅爹。
0: <笑>那你现在坐在这张椅子上，你会有感觉吗
1: ？会想到他那时候播放乡村乐，嗯。他那首乡村乐之后，我还回来马上把它加入那个 Spotify， 因为它的音响也是古董，有别于现在就是音响许多都会用那种强调重低音的，它的就是比较多都是在高频，所以听起来就是那种很清亮的那种复古音乐，听了就觉得哇，好好听。那那首歌我到现在还记得，叫 Helpless。
0: 嗯，竟然还记得。<笑>那我觉得最重要的就是家具还是要找符合自己的负担，然后适合自己的家，适合自己的个性的东西。那今天就到这边喽，大家拜拜，拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。